0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Patrick Larsson som är A&R på Playground Music som han även var med och startade igång 1999. Patrik som har en bakgrund som artisten i 90-talet upptäckte arbetet bakom musiken med artistutveckling och ENR tidigt och har nu en lång och bred erfarenhet kring just arbetet med det här. Vi pratar om allt från Patricks resa till konkreta tankar och arbetssätt inom just artistutveckling. Att jobba långsiktigt och bygga en artists varumärke och idé. Något vi även kommer in på som nästan har blivit som Patriks motto är att Ändra så lite som möjligt. Och vad det här innebär i hans arbete ska vi ta reda på. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång. Välkommen till Musikbranschpodden. Patrik Larsson Tack så jättemycket. Jättekul tack, att vara
1: tack. här. Tack. Ja. Äntligen! Äntligen!
0: <laughs> ja, men vi har mejlat lite grann och, och bokat det här. Men, ja, ja, men jag ja.
1: är ett stort fan av den här podden. Så, att, så kul. Kul att få sitta i den här fortöljen.
0: ja Jätteroligt. Vi kommer in på det lite längre fram, just du, hur du jobbar idag och med mm. artister och sådär. Men du nämnde det inför vårt snack här att, att du drivs mycket av um, mjuka värden mm. och inte bara hårda statistiska värden och siffror och, och, och liksom topplistor och, och hela den biten. Kommer det därifrån, tror du? Alltså från ja. grunden, nyfikenheten och liksom själva musiken?
1: 100 procent. Jag tror att det kan man aldrig förändra. Jag tror, jag tror många för min nation drivs just av det här med att det måste vara på riktigt. Mm. Um, och det pågår ju mycket diskussioner nu om AI och liksom plattformar, det är digitalt hit och digitalt dit. Liksom. Uh, och det är klart att det ser jag ju som distributionskanaler. Mm. Det ser jag som plattformar för att visa upp det själv. Mm. Men det är inte där det börjar. Uh, jag tror det finns en viss stress- Uh, och jag tror det finns en far i att man anpassar sig i sin, i sin kreativitet för att, för att passa in mm. uh, medan jag kommer från en generation där man gjorde det man gjorde för att man ville göra det mm. och sen fick man se om det fanns plats för det inte liksom. Just det. Uh, jag brukar vilja att folk tänker efter alltså verkligen ta det tid, Var sann mot dig själv för förr eller senare kommer du vara längst fram i ledet istället för att vara en kopia av en kopia uh, för att det kom, alltså vinden kommer att vända för eller senare. Det kommer snart bli din tur om du bara gör, gör det av rätt, de rätta anledningarna mm. av, av rätt skäl. Mm. Så det har ju hängt med mig, liksom den nyfikenheten. Och jag försöker alltid följa. I alla beslut man gör så är det liksom kombinationen, hjärna, hjärta, mage. Mm. Gåshuden, mm. den är viktig. Mm. Varje gång jag har lämnat det. Och gått på något sorts kalkulering. Men det här kan bli stort. Har det har ofta oftast blivit fel. Mm. Men så fort jag lyssnar på hjärtat och gåshuds mm. så brukar det bli bra. Och
0: sen, ja, men vi kommer in på det här lite
1: längre fram då. Mm. Eh, och ska
0: prata mer. Eh, när Vidare nu då, från liksom det du, det du, det du liksom drevs av, passionen till musiken och, och, och liksom hela nyfikenheten kring hiphop-kulturen. När, när blev det liksom ett, ett jobb? När blev det att så här, men fan, man kan jobba med det här musik?
1: Ja, det var mycket, mycket längre fram. Ja. Uh, först så visade det sig att jag i slutet på 90- 80-talet hamnade i en studio av en ren slump. Uh, och Malmö är ju en liten stad. Och så var det ett par producenter som hade bestämt sig för att ah, men vi vill testa och göra lite hiphop-låtar. Och det var ett kollektiv som som sökte svetsa samma lite tracks och jag blev inbjuden dit och jag jag har alltid varit väldigt bra på att prata med amerikanskt uttryck och jag höll på att latcha runt lite med att rappa också det var ingenting jag hade liksom jag hade gjort alla de andra elementen i kulturen mm. jag hade inte riktigt på allvar plockat upp micken, jag hade latchat runt lite på scen vi hade testat, jag hade ett litet projekt men jag bjuds in i studion och det bara blev bra så det gick jävligt snabbt från att vi bara testade några låtar. Och sen plötsligt, ah, men nu ska vi ju ut det här. Så jag bara hängde på liksom. Mm. Uh, först blev det inte jättebra. Men sen runt 91 så fick vi till en låt. Uh, då var det en producent som uh, samplade en gammal uh, latinamerikansk version av uh, Herbie Hancocks Watermelon Man. Och den lade som grund till en låt Som sen blev My Sweet Senorita Som är En av mina största låtar som artist mm. Den blev Stor på listorna Var en av de mest spelade på p Och den plattan Blev Grammys nominerad också Så det var ju skitkul Och sen gjorde vi en platta till Och sen gick jag vidare och gjorde ett annat Projekt som heter The Family Tree Som var en sorts Desperat försöker göra någon mix mellan The Roots möter brand new heavies. Jag ville, ha, jag ville ha live-elementen, men också hip-hop. Uh-huh. Så vi var väl en 12-13 personer som turnerade. Så mellan 91-95-96 så levde jag ju på musiken. Så det var min enda inkomst. Okay. Det var ju liksom en kombination av live-royalties stimpengar lite varumärken samarbeten som gjorde att jag kunde leva på musiken ja. vilket är få de flesta i branschen kommer ju inte från att haft en lyckad musik ja.
0: Ja, det här är ju coolt och spännande från liksom passionet och, och, och drivet till att, att själv vara, bli liksom kreatören i det hela mm. och sen då, vi spolar fram lite
1: Ja, som sagt, alltså jag, 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 jag kastades in i det här med att vara artist. Ja. Och eh, på den positiva sidan så fick jag ju liksom uppleva hur det var att vara en framgångsrik artist. Ja. Det var ju liksom och det var liksom en del i utlandet, eh, det var radio, det var intervjuer. Det var liksom under några år där så, så fick jag verkligen känslan av att vara, Men fan, det går ju bra. Ja. Är du så här? Det känns att vara en sån här framgångsrik artist. Liksom. Ja. Det var, var jätteskåligt. Å andra sidan så hade jag ju liksom inte fått någon coaching alls. Nej, exakt. Jag hade ju kastat in i, kastats in i någonting som jag inte hade någon koll på. Liksom. Så jag hade ju själv behövt ha en mentor på den tiden. Mm.
0: Hade du hjälp med, med liksom allt runt administrativa Nej, och så? Eller? Egentligen Nej, egentligen
1: inte. Det var ju under karriären som artist som jag började förstå att det fanns, det fanns ju en industri här. mm. mm. Och jag var ju ändå artist under de åren då jag var 20, 21, fram till 25. Ja. Men jag förstod liksom att okej, okay, det här är studion, här spelar vi in. Okej, okay, sen ger de inspelningen till ett skibolag. Okej, okay, de paketerar, ger ut den. De marknadsför, de ser till att jag hörs på radio. De ser till att jag får komma ut och visa upp musiken på klubbar, festivaler. Jag förstod att det fanns en struktur. Du började mappa ut lite. Jag började mappa ja. ut. Och okay, alla de här människorna jobbar för mig. Ja. Och sätter till att jag kommer ut. Och jag gillar det jättemycket. Jag förstod då att ah, okej, okay, det finns ett maskineri bakom artister. Ja. Det hade inte jag fattat. Liksom. Och parallellt med det så tappade jag lite sugen kring att vara artist själv. Mm. Jag tror också att det delvis handlar om att jag kastades in i det. Så det var liksom inte riktigt någonting Jag hade kanske tänkt att jag skulle göra Nej, exakt. Um, och det tror jag är väldigt viktigt Att om du ska vara artist Så ska du vara det av rätt anledningar mm. Du måste ha det här drivet Du måste, från du vaknar Tills du går och lägger dig Och även i dina drömmar Så ska allt Handla om att Lyckas mm. och ta nästa steg Nästa kliv som artist Och, och när du tappar det så, så tror jag att det blir svårt liksom. Och ja. jag tappade det, jag hade inte suget längre Nej. Jag ville inte skriva texter längre Men då var du ju ärlig mot dig själv också Ja, och, och jag, jag trodde det var väldigt viktigt ja. Så jag, var, jag försökte vara så ärlig mot mig själv Som det bara gick mm. Att jag hade liksom inte riktigt sugen Det fanns inte ett intresse kvar liksom, Att komma mm. in i studion, spela in, skriva Sätta mig i en turnébuss Åka, uppträda um, Men däremot Hade jag ju upptäckt att det fanns en bransch mm. Så den attraherade mig otroligt mycket. Och av en ren slump så fick jag frågan om jag kände någon som ville ha ett jobb på ett skivbolag. Och då sa jag att ja, jag vill ha det jobbet. (laughs) Så det gick ganska snabbt från att ha varit artist till att jag fick ett jobb på ett skivbolag.
0: Men vad har tagit dig dit du är... Eller så här då, det du gör idag på Playground... Vart, vart är du någonstans just nu?
1: Ja, alltså jag är ju... Jag är ju liksom... Jag är en klassisk ENR. Och det vill jag fortsätta vara. Liksom. Det finns något otroligt spännande i att få vara med och utveckla och forma artister. Mm. Um, och just att jag är på mastersidan. Att jag är med och forma det inspelade som vi gör ut som singlar, EPs, album. V- vad den är. Mm. Det är otroligt spännande att höra liksom en demo, vara med och den, lyssna på vad artisterna har för idéer och tankar. Det är något fantastiskt tillfredsställande i det.
0: Är det det du definierar som klassisk, Enor? Alltså du tycker det. arbetet, hur, hur processen och arbetet ser ut att, att hitta salang
1: och utveckla? Ja. Jag brukar säga att jag, jag är en Enor som vill ändra så lite som möjligt. Mm. Det brukar vara en så här typisk amerikansk sak att man hittar en talang så är 50 personer där från kontoret och alla har åsikter om vad, vad man ska göra vad man inte ska göra. Mm. Och då tror jag att man tappar väldigt mycket av det som är kärnan. Mm. Mm. Liksom ja, Låt personen få uttrycka sig. Mm. Um, var det inte rätt från början så strunta i det. liksom. Så jag vill ändra så lite som möjligt. Handlar så om att, att förstärka så mycket som möjligt? Ja, men, men, men någonstans så handlar det ju om att... Om du ändå ska ändra väldigt mycket så kanske det får, det kanske inte blir rätt. Mm. Och det kan också betyda att det tar kanske lite längre tid ibland innan vi bestämmer oss för att samarbeta. För att det handlar ju om, det handlar om så mycket saker som ska stämma. Mm. Mm. Det man skapar är ju en sak, men sen ska du dela visioner, du ska dela mål. Du ska ha en kommunikation som funkar. Du ska ju höras dagligen. Och det måste funka. Och det är viktigt att känna in vart artisten och kreatören befinner sig. Vi pratar väldigt mycket om det att vi liksom det är många boxar som ska checkas innan vi bestämmer oss för att jobba ihop. Men då är också tanken att när vi väl tar det beslutet så är ju oftast målet och ambitionen att vi ska vara in it for the long run. Liksom. Just det. Vi ska jobba och stötta artisten länge. Liksom. Ja. Om, vi, om, vi, om vi
0: tittar på liksom arbetet på ett, ett musikbolag nu. Då, mm. eh, kring just eh, bitar av artistutveckling och, och rollfördelning och ansvar i ett samarbete till exempel. Eh, så är det ju liksom en, en artist på den ena sidan och så är det musikbolaget på den andra sidan. Vi, vi, vi skrev lite innan här om att ja, men rollfördelningen i ett sådant eh, samarbete... Hur bör den enligt dig se ut?
1: Ja, men jag tror att det går tillbaka lite till det som jag pratade om innan. Att Jag tror att vår, vår datingperiod mm. blir längre och längre. För det är väldigt mycket saker som ska stämma innan man bestämmer sig för att skriva under ett, ett papper kring att nu är det officiellt, nu ska vi jobba ihop. Um, jag tror att den stressen som finns oftast i branschen kring att signa en talang när det, när det är på gränsen till det här med bidding war när alla ska in och, och jaga mm. någonting som har fått lite uppmärksamhet jag tror oftast att de samarbetarna inte blir så bra efter ett tag eftersom det har, det har det har liksom byggts på vad som är här och nu men det finns inte en långsiktig strategi Men jag tror den långsiktiga strategin är viktigare än någonsin så att man inte signar någon och så föreslår man dagen efter ja men du borde göra Melodifestivalen mm. Och artisten bara men, men det vill jag inte alls, aldrig i livet liksom. Då har man verkligen inte pratat Nu är det kanske ett dåligt exempel, men du fattar mm. Mm. Det är ändå grundläggande saker Vart ser du dig själv om 6 månader 12 månader, 36 månader Var är, Vart finns Din målgrupp Var, Hur ska du kunna växa som artist Vad ska vi hjälpa till med liksom? Vad är det viktigaste liksom? Upplever du att artisterna har den kollen På vart de vill någonstans Inte alltid
0: Hur kan ni hjälpa till då?
1: då? Ja, men men det går ju tillbaks lite till att Jag tror att vi har längre diskussioner idag Med artister Vi har också en ENR-grupp Där vi stöter och blöter allting som kommer upp Vi försöker träffas så ofta vi kan Lyssna på musik, prata om artister Och försöka ställa tuffa frågor till varandra Varför ska vi göra det här? Um, och vi träffar artisterna flera gånger uh, Och sen oftast är det ju inte så Att det är bara en artist i bilden De har ju oftast ett team uh. Det kan finnas management Det kan finnas en Ett förlag En agent. Och det är viktigt att alla vill samma sak um.
0: Vems ansvar skulle du säga det är Oftast kan ju äh, Olika aktörer eller roller peka på varandra att, Nej men det är där det bör liksom vara Managements perspektiv att, att ja. liksom driva ut och tillsammans med artisten jobba fram en långsiktig plan för hela artistkarriären och, och management kanske pekar på att ja, men det där är ju, liksom, det är ju skivbolagets sida då att, att enaren ska ju komma med, med liksom strategin och, och planeringen för, för släppen och, och
1: vi Det kommer ju alltid vara så ja. alltså, även om du tycker att du har kommit över den här, ah, men nu är vi överens ja. nu ska vi köra, ja. nu delar vi ett mål, ja. det kommer alltid dyka upp situationer Ja, men uh, och framförallt ju bättre saker går. Ja, exakt. Uh, eller egentligen, du har diskussioner när det går dåligt och då diskussioner när det går bra. Mm, mm. Man är aldrig riktigt nöjd. Liksom. Uh, det finns alltid någonting att prata om. Liksom. Uh, men jag, jag, jag tror återigen att min roll ska ju vara att ta reda på så mycket som möjligt om förutsättningar kring ett samarbete. Mm. Sen ska jag gå och presentera det internt. Vi ska tycka att ah, men det här är bra. Mm. Det här vill vi köra på. Antingen så är det ett ganska nytt namn. Och då har, det, då har vi kanske inte så mycket historik att bygga på. Men då är det en magkänsla. Men det här känns bra. Det här vill vi satsa på. Det här vill vi ge en chans. För att det känns bra kring den här musiken. Och artisten. Eller så är den etablerad artist. Då finns det ju kanske historik att, mm, att luta sig tillbaka på. Då kanske man räknar på det på det sättet. Och det är bra människor... Artisten är fortfarande driven, vill Göra bra saker Men det är ju, det är ju mitt ansvar Jag är den främsta kontakten med artisten mm. Så att Ena sekunden har jag ju liksom Artisten och Det team som artisten har där Sen har jag mitt team på andra sidan mm. Och det är ju en Man är ju en kommunikatör <laughs> Oftast, det är ju mm. väldigt mycket kommunikation Mellan olika parter Som, som, som ska till liksom mm. Uh, och den måste, det måste ju. Det är ju en, alla ska förstå en massa saker. Mm. Samtidigt liksom.
0: Exakt. Du måste ju i din roll lämna lite av liksom ditt. Inte ego, men på något sätt bilderna av vart du kan se den här musiken eller artisten framåt. Uh, I vissa sammanhang. Att inte pracka på för mycket om vart du ser artisten. Utan balansen, tänker jag. hur. Hur ser den ut? Att, att, eller Utmaningen med att balansera vad du ser och vart det här skulle kunna ta sig någonstans som du nämnde, ja men Melodifestivalen eller mm. om det är eh, Utlandet eller den här sortens festivalspelningar eller mm. de här sortens spellistor eller liknande. Du, du har ju ett upparbetat eh, vad ska man säga en erfarenhet om mm. vad som funkar och vad som inte funkar. Och sen artisten har ju en vision, en målbild kanske med ett management hur det ska matcha och hur mycket du ska flika in förstår du vad jag menar? Eller vart jag försöker komma någonstans? Ja, men
1: du du är inne på någonting som är kanske kärnan i allt vi håller på med och det det får vi liksom aldrig glömma bort att det hade varit ganska bekvämt om vi jobbade med döda ting, som till exempel gummi, skruvar mm. eh, tallrikar, glas eh, bestick man kan beräkna ungefär hur många skruvar av den här storleken behövs i världen men vi jobbar ju med människor och människors drömmar människors kreativitet, det är ju, det är ju deras innersta det är ju liksom, det är ju, och, det, och jag tycker det ska vara på liv och död för dem mm. det ska vara liksom någonting de brinner så otroligt passionerat kring liksom. Och att det är jätteviktigt för dem liksom. Och ju mer de har den passionen och drivkraften och... Jag skulle vilja påstå att det behövs en övertygelse. Och att du går in i ett rum, i ett möte och har den övertygelsen med dig. Mm. Ju mer det finns av det, desto lättare är det att det smittar av sig. I en diskussion med någon som ska försöka förverkliga ens drömmar. Ja, exakt. Men så, så, så oftast finns ju inte det. Nej. Det blir oftast väldigt mycket Mellanmjölk i det här landet liksom. Och den är svår Att försöka mm. liksom, gräva fram men, men vem är du? liksom? Mm. För jag kan ha en bild Men om inte artisten eller artistens team Har samma bild mm. Då, då, då är det inte, det finns det ingen poäng Men det, det kräver ju väldigt mycket Dialog mm. För att komma fram till Och det är klart att jag ibland Som du säger, jag kan ha idéer och tankar baserat på min erfarenhet och min kunskap men man märker ju ganska direkt om inte det är rätt vägar gå då får man steka det då är det tillbaka till att egot glömde liksom då är det inte rätt liksom men det går också tillbaka till det jag sa innan att ett samarbete måste kännas självklart redan från början återigen, jag vill ändra så lite som möjligt och vi lever i en tid då alla pratar om låten, låten, låten jag skulle vilja påstå att artisten är viktigare. Mm. Det är artisten bakom låten som är ännu viktigare. För låtar kommer, och låtar går. Du ska kunna ha en period då dina låtar inte streamas lika mycket. För att du går igenom en fas, du vill experimentera, du vill testa. Återigen, en stark, tydlig artist mm. som har någonting att säga och som har ett uttryck, en story, är viktigare än att bara stirra sig blind på en låt.
0: Ja. Det här med, du var inne på det liksom artist development, artistutveckling, att det är, det är viktigt. Hur ser ett arbete ut så detaljerat som möjligt <laughs> I, i att liksom utveckla den här artistens idé? Att utveckla artistens varumärke? Att hitta fans som liksom verkligen liksom vill höra den här artisten. Vad är lyckade. Arbetssätt, koncept
1: Ja, alltså tillbaks igen Till lite det vi pratade om att Hur det ser ut idag Jag tror att vi jagar Vi jagar den här synken Vi jagar den här spellistan Vi jagar den här virala framgången Och de är jättepositiva Det är ingenting som vi säger någonting emot Men de är väldigt ofta väldigt temporära Väldigt tillfälliga Och tar du bort dem ur ekvationen så är du tillbaks oftast på ruta noll. Liksom. Och det man ser som händer oftast med artister är att deras kurva är så här. Mm. För att du har den låten som fick väldigt mycket uppmärksamhet sen är det ingenting. Liksom. Så målet är ju alltid att omvandla följare, lyssna till fans. Mm. Du vill ha fans. Det är det absolut viktigaste. Och de kan vara väldigt få i början. Men gör du rätt grejer så ser du hur de hela tiden blir fler och fler. Mm. Så det är målet. Och då går det återigen tillbaka till att tillsammans med artisten definiera var, vem är du? Var kan din målgrupp finnas? Så vi inte skjuter vilt. Oftast gör man det. Man, bara liksom, man går på allt. Um, och det, istället att vara, vara nischad artist. Mm. Det är okej okay att vara en nischad artist. Och vara väldigt tydlig med vem du är. Börja det i det lilla. För egentligen börjar ju alla som nischade artister. Sen blir det populär musik efter tag. Och det är inte bara populär musik för att väldigt många lyssnar på det. Men många börjar ju det i det lilla. Liksom. Och gör någonting väldigt smalt. Och sen blir det ringa på vattnet. Liksom. Mm. Så det handlar om att liksom definiera en publik. Var väldigt tydlig att jobba mot dem. Och sen vill vi få dem att prata gott och högt om artisten. Mm. Hur kan man göra det? De gör ju det automatiskt om de, är, om de tror på artisten. Mm. Um, artisters ambassadör är det viktigaste vi har. Det slår ju vilken annonsering som helst. Um, sen hjälper det ju till att vi kan få radio, att vi kan få en spellista, en synk, en artikel, ett tv-uppträdande- ett, ett bra gig där eh, det, det, det läggs ju på ja, eh, och ja. hjälper bilden av artisten att, mm. att nå ut och spridas. Men jag tror att omvandla följare till fans mm. är det viktigaste som finns. Och man, Åt andra hållet då eh,
0: säg att ni börjar jobba med en artist som har fått den här synken mm. som ett första startskott där det inte finns de här hardcore fansen eller supermånga följare. Uh, hur, hur kan man jobba för att uh, ändå liksom utnyttja den möjligheten i det läget? Eller säg en, en spellistplacering. Mm. Att en, en låt har liksom bara plockats in och helt plötsligt har den spridits ut. Och så har du en, 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 en hype på låten. Mm. Men du vill bygga artisten. Mm. Hur, hur, hur kan man bo- ta det den möjligheten att, och liksom amplifiera den på något sätt.
1: Ja, där har vi ju där har vi ju marknadsavdelningen som är väldigt bra på det. Mm. Ehm, och vi tar ju upp det på våra marknadsmöten. Mm. Vad är det som händer? Vi försöker liksom och pinpointa saker som händer liksom. ehm, rörelser. Alltså så analoga och old school, är vi inte att vi inte bryr oss om siffror och statistik och ehm, vi stirrar inte oss blint på det. Mm, Men när nej. det väl händer så försöker vi, liksom, okay, hur ska vi kunna använda det här till vår fördel? Mm. Hur ska vi kunna liksom använda det? Dels använder vi det liksom som, en, som en selling point mm. För att fortsätta prata med övriga liksom. det, är ju, mm. det är ju konstant legobyggande liksom. Man lägger det på plats hela tiden vi behöver ju liksom, Du kan gå till en journalist och säga Det här är fantastiskt mm. Journalisten bara, ja, okej okay. Jag hör dig Sen kommer man tillbaka och säger nu har artisten gjort det här. Ah, okej. Okay, jättebra. Så kommer man tillbaka en tredje gång. Nu har det hänt detta också. Och det visar ju bara på att saker, inte, saker står inte helt still. Mm. Vi bygger någonting. Så allting som händer runt omkring försöker vi använda på ett positivt sätt. Liksom. Mm. Men vi får ju titta på vad det är för något. Liksom. Går det rätt i linje med liksom är det tillräckligt intressant Så vill man ju liksom Göra en stor grej av det liksom Exakt Vissa saker är ju bara Ja Du fick en spellista Ja Det får mm. alla hela tiden liksom mm. Så du måste verkligen du kan, inte, du kan inte utnyttja alla grejer Och springa med det Och skrika högt liksom. Du får välja dina strider
0: Exakt mm. Men i och med det här då Alltså vi ser ju liksom Independent vågen Det har vi pratat om flera år nu Men, men, men det ser vi ju i rapporter hela tiden Att det ökar ju hela tiden mm den här kategorin Artist Direct som den kallas för eh, växer enormt tar marknadsandelar och sådana saker och ni som då är independentbolag och du som har jobbat med det så pass länge vad tror du framåt och kopplat till det du säger nu mm. att, att du behöver göra saker själva, det finns verktyg, det finns mm. plattformar du kan nå ut själv du kan, du kan till och med liksom analysera själv mm. eh, vad tror du vi kommer få se framåt
1: Alltså jag tycker att den utveckling som finns nu är fantastisk Jag vill ju att alla kreatörer kickstartar sina karriärer själv mm. um, Och inget annat så lite för att liksom förstå Att det är ganska tricky liksom Det är mycket saker att hålla koll på Jag tror att det är bra att få en förståelse för branschen I ett, i ett mikrosammanhang liksom att, Ja men det är ganska mycket saker jag måste fixa Innan jag kan få släppa någonting liksom mm. um, jag ska ta fram en master det är koder, jag ska liksom ladda upp det jag ska ha ett omslag jag ska ha koll på mina plattformar det är visuella det, det måste hänga ihop så jag tror det är ganska bra sen, sen, sen är det ju inte säkert att du behöver vara helt själv alltid men jag tror det är bra för att lyckas du på egen hand till en viss nivå så blir det också mycket tydligare mot branschen vem du är mm. Jag tror att det är viktigt att vi tittar utifrån på någonting och ser att jag fattar vem du är. Genom att lyssna på din musik och kolla på det det visuella och att jag har varit och sett dig på en spelning till exempel. Jag har kollat lite av din musikvideos. Jag har sett hur du uttrycker dig i ord och bild. Jag gillar jag gillar det här. Då är det lättare att sätta igång en diskussion om att toppa till en ny nivå. För jag jag vill gå tillbaka till att vi vi är en infrastruktur. Och det har vi kanske gemensamt också med de större majorbolagen. Att vi är ju en infrastruktur som funkar bättre om du redan är igång med någonting. Ja, exakt. Det är lättare att få in någonting som redan rullar i vårt maskineri. Mm. När vi ska börja helt från noll det blir lite liksom mm. Och det finns inte ett magiskt spö vi kan vifta med. Liksom. Så händer det saker och ting. Utan det... Det måste vara någonting som är i rullning Som vi kan liksom Koppla in oss på mm. Så jag, jag Jag vill ju verkligen att artister Alltså den bästa artisten är ju den som aldrig vill bli signad Det är ju det är otroligt eh, Triggande liksom. mm, mm. Men som du vill signa Som jag vill signa, som inte vill bli signad. Det är ju fantastiskt <här> ja. Fan, då, då har man ju en Då har man gjort något då, ja men Då har man en, en, en kamp framför sig ja, ja. Men det är ju viktigt också ja. liksom. Verkligen mm.
0: Men du Patrik, vi kan snacka hur länge som helst om det här tror jag. Och vi kan eh, gå ner på djupet på massa olika format. Men vi, vi, vi får nog hålla formatet eh, till det det är. <laughs> så det får avsluta. Ja, oh, Har det redan gått så lång tid? Det har gått jättelång tid och det går gått jättefort. Fan okay. eh, Vi får väl fortsätta off, off mic. Precis. Eller hur? Men stort, stort tack Patrik för ett jättebra samtal. Tack för att jag fick komma hit.